0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Pořad Uši k duši se přihlásil se známou znělkou, ve studiu tedy znovu sedí Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Marku vítej. Zdravím. Budeme dnes po čtvrté mluvit o dynamice duchovního růstu. Minule jsme hodně mluvili o takové dichotomii, o přebývání a hledání, o cestě, která vede vždy znovu od přebývání k hledání a zase zpět. I dneska chceme mluvit o jakési ose duchovního růstu, ale budeme ji procházet trošku jiným způsobem. Předpokládám, že oblastí našeho zájmu budou víra, naděje a láska, protože to jsou takové ty základní ctnosti, ke kterým je každý křesťan volán. Je to tak? Tak,
0: to je trefa do černého.
1: S čím je nejčastěji spojená ta otázka, která je spojená s vírou?
0: Růst ve víře nebo nějaká transformace, nějaká dynamika proměny a poznávání nebo objevování nových rozměrů na rovině víry souvisí s hledáním pravdy. Věřím vždy někomu, to, že je pravdivý, to, že je spolehlivý, a nebo věřím něčemu, to, že mi něco říká, anebo že něco nějak je. Takže víra je o opírání se o pravdu a vydávání se pravdivosti nějaké věci. Vlastně, když něčemu věříme, tak se podřizujeme, tak, tak se vydáváme nějakým tvrzením, podle kterých se zařívíme život, které vezmeme vážně, které vírou vezmeme za své a za to, o co se chceme opřít. A je to o růstu v poznání tomhle. A nebo snost, která se s tímhle spojuje, ještě tak je moudrost. Proto když se mluví o Ježíši třeba v Nové smlouvě, tak teologové a některé texty i v Nové smlouvě trošku asociují starosmluvné texty o moudrosti. Moudrost dříslových má má vlastnosti, mnohem vlastnosti Ježíše a Ježíš je stělená pravda. Ježíš je pravda. Takže tam to máme tak jako spojený. A nejvíc rosteme vlastně v poznání Boha a pravdy v modlitbě. V modlitbě se učíme přistupovat jednak v tom, že nasloucháme, jednak v tom, že se učíme mít tu otevřenou dlaň, kdy si necháme šáhnout do toho o svého porozumění, taky na základě toho, jak rozumíme věcem, tak žádáme o věci. Prostě modlitba je ponorzena do otázky pravdy z jedné strany a modlitba je prostor, kde se roste ve víře. Takže to spojení mezi vírou, poznání, moudrosti, pravdou, to je jedna významná stránka. A možná je zajímavý, když se budeme bavit o těch dalších, takže si trošku uvědomit, která z nich je mi nejbližší, ve které z nich se cítím nejvíc doma, ve které z nich nejvíc se točím v tom kolečku přebývání a už dlouho mě nic nevykolejilo, anebo naopak, ve které zažívám nejvíc dobrodružství. To je zajímavá perspektiva.
1: Ještě než se posuneme dál, tak hned tady bych se ještě ráda ptala, když mluvíš o víře a o růstu ve víře, tak mi to připomíná to, jak jsme minule zmínili, že jsou místa, kde je těžké pokládat nějaké otázky. Ty si zmínil zbory, kam můžou přicházet mládežníci z velkého města zpět do malého města neptat se, protože ty otázky jsou zakázány. A možná tohle je ta oblast, kde je nejtěžší se ptát. Protože ptát se v oblasti víry, pokládat si otázky v oblasti víry, vypadá, jako bychom podkopávali ten základní kořen našeho vztahu s Bohem. Jsou i otázky týkající se víry legitimní?
0: Já si myslím, že určitě, protože pán Bůh po nás nechce jenom, abychom opakovali nějaký pravdy. I když někdo tak víru určitě vnímá, ale po nás chce, abychom dopravdy vstupovali hloubš. A to znamená hlubší, diferencovanější porozumění věcem. To už potom o teologii taky, ale taky o osobním jako duchovním porozumění, o čem je vztah s Bohem, o čem je písmo, o čem je víra samotná, o čem je život. Já jsem třeba velmi vděčný, já už jsem tady zmiňoval sebe před lety, jak jsem vypadal v duchovním životě a mě bylo hrozně dobře. V období, kdy jsem měl velkou sebejistotu, než bych ji teď jako neměl, ale když jsem měl takovou tu sebejistotu, možná černobílou víc, tak to bylo strašně příjemné a jsem rád, že jsem tím prošel. Jsem rád za tu dobu. Zároveň, kdybych se teď potkal, asi bych se neměl moc rád a trochu mě jako děsí lidi, kteří jsou takový, jaký jsem byl já (laughs) v té době. Zároveň rozumím možná o to víc. Já jsem rád, že jsem tam, kde jsem dneska. Já jsem děčný za proměny v oblasti víry. Víra, která se netáže, která nezná pochybnost, nebo pochybnost ani nepřipouští podle mě, upadá v modlo službu. A vím, že tohle zní některým uším určitě velmi liberálně, ale ale já bych nechtěl mít víru a nevím, jak bych mohl brát vážně svoji víru, pokud by nebyla otevřená se nechat spochybnit. Protože vím, že myšlenky, které mám v hlavě o Bohu, o sobě, že teologie, kterou mám, porozumění životu vůbec, takže to je v hlavě. Že to snad do velké míry odpovídá tomu, jak je to v boží mysli a jak je to v realitě. Ale já už ty svoji hlavě po těch letech za stolik nevěřím. Jo. Používám ji v naději, nikoli v jistotě.
1: <laughs> Jaké otázky si člověk v sobě nosí, pokud roste jeho láska? Láska
0: to je druhá oblast, ve kterém roste náš duchovní život, nebo já nerad říkám duchovní život, protože duchovní život znamená život celkově. Když řekneme duchovní, tak myslíme život s ohledem na Boha. Tak láska bývá spojována s růstem v poznávání dobra. Když miluju, tak miluju jednak v tom, že nabízím dobro druhému člověku, miluju dobro v druhém člověku a dobro v Bohu, které nám dává ať už mě nebo těm druhým, které miluju. Jo, prostě ta nějak láska se točí kolem dobra. Je to touha po dobru a je to schopnost růst v poznávání dobrého, což předpokládá taky odlišení od špatného, že je od zlého. A když rostáme v poznávání dobrého, jako doopravdy, no tak na praktické rovině rostáme v spravedlnosti. Je to spojeno s toucností spravedlivosti. Je to růst v jednání. Tak jako víra je o růstu v poznání tak láska je o růstu v jednání. Zase čím díl člověk žije s Bohem, když se nechá po té spirále táhnout nahoru, tak tím více diferencuje schopnost umět dobře sloužit, umět být dobře k dispozici, umět být dobře ten, kdo přináší to, co je potřeba a kdo jedná spravedlivě. V tomhle Ježíš byl velmi frustrující pro lidi. tože oni měli představu, jak je to dobře, když lidi mezi sebou jednají a znamenalo to jako v praxi, že tady ti nechodí mezi tady ty, tady ti nemluví, na tyhle se hází kameny a Ježíš na tohle kašlal docela. On šel k podstatě věci a šel tak jako trochu jak buldozer napříč všema těmahle hranicama, a oni ti lidi byli v a anebo naopak překvapení a nadčení podle toho, zda Ježíš jako je obcházela nebo šel za nimi. Ale vlastně, když rosteme v podobnosti Kristu v oblasti lásky, a v oblasti poznání dobra, které Ježíš přinesl a které Ježíš viděl, tak získáváme oči pro dobro. Získáváme schopnost vidět druhé lidi s láskou a vidět, co je dobré a jednat spravedlivě. A zase, pokud je to ve Krista, velmi často lidi kolem nebudou mít tušení, odkud jsme přišli, nebo proč zrovna takhle.
1: Ještě poslouchám, tak výsledkem praktickým bude něco jako ochota být s druhými lidmi, být jim na blízku, služba.
0: Jedna z biblických definic Ježíše, tak je Bůh mezi námi. Takové to S a myslím si, že to je klíčový mět v Kristu, být spolu. Potom otázkou spravedlnosti se to v církvi třeba pojí v tom, jak jsme se někdy taky minule bavili o chození ve světle. Zda umíme spolu být ve světle boží pravdy, což předpokládá, z hlediska nového zákona, předpokládá schopnost si pojmenovávat a být otevření adekvátně ohledně svých hříchů. Ne proto, abychom se kolektivně litovali nebo jako nenáviděli, ale proto, že nás pán k novému životu, který naší omezenosti a naší hříšnosti není definován. A písmo je realistický v tom, že pokud chceme růst v dobru, pokud chceme růst v boží lásce, tak to předpokládá vytváření společenství, kde jsme schopni pojmenovávat svoji nalásku, pojmenovávat svoje zlo, pojmenovat zlo, které se o nás snaží. Dobrý, do opravdy dobrý, jenom Bůh. Křesťan ví, že není do opravdu dobrý. Křesťan ví, že jakékoliv dobro, které má také je jeho účast na Kristově životě a na božím díle ve světě, ale nemusí se tvářit ani se nepotřebuje hrát na to, že je dobrý sám o sobě. Zároveň to není o tom, že bychom měli uctívat, že jsme zlí všichni. Jo? To, 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 to taky není jako Věci. My se máme dívat na dobro, my se máme dívat na Krista a učit se dívat jeho očima na druhé lidi. A mně to přijde jako obrovská milost. Pán Bůh mě učí dívat se na lidi jeho očima a vidět v nich to dobré, vidět v nich tu naději, vidět je s láskou. A to já v sobě nemám. Ale díky tomu, že ho znám, tak můžu na to mít účást. A nemusím se k tomu ani někdo znutit, mě to baví. Občas se tak jako modlím a říkám, že dneska se budu dívat na druhé tvýma očima. A on vypadá jinak. Tak třeba jsem hrozně rád, že tohle mám zpřístupněný. Ale není to moje dobro. Je to boží dobro, na které máme účast. a každý jsme zvaní v tom to vidět, nebo se tomu otevírat. A myslím si, že každý potom i dobro ve světě budeme vnímat trošku v jiný variantě.
1: Zůstala nám naděje a ona bude dobře ladit k tomu, co říkáš, protože si vlastně končil úplně nadějně. Jak růst v naději?
0: Když jsem se seznamoval s tady tím nějakým jako konceptem nebo pojetím duchovního růstu, který tady prezentuju, tak mě překvapili a vlastně velmi potěšili zpětně souvislosti, ve kterých se píše o naději v duchovní literatuře, protože se o naději píše ve vztahu ke kráse. Je to ve vztahu k tomu, že když něco rozpoznávám jako krásné, tak mi to dává naději. Pokud mám naděj v životě, tak jsem v něm schopen zahlednout něco krásného. Jsem schopen zahlednout, že je to nějak smysluplný. Že, že nějak vlastně nakonec to má dobrou tečku. A to není závislý na prvoplánové kráse. To není vnější estetika. To je krása, která jde hloubš. Proto někteří lidi objevili nejhlubší naději svého života v koncentráku. Protože tam teprve poznali, co je v životě krásné. Tehdy, kdy vnější krásy byly úplně absurdně vzdálený a zdály se jako věc, která existuje v jiném vesmíru. Tak boží smysl pro krásu je někde jinde. Zase to vidíme v Kristu, který vidí jako krásné lidi, kterých ostatní se nechtějí dotýkat. Vidíme to v Bohu, který si jako krásný vyvoluje Izrael. Jo? Pán Bůh je v tomhle obdivuhodný. Takže když rosteme v naději, tak rosteme ve schopnosti poznávat a rozlišovat a vnímat krásu tam, kde ji vidí a vkládá Bůh. Což zpravidla není prvoplánový, ale zároveň se podílíme na tom, aby byla krása ve světě vidět. Aby jsme byli agenty, aby jsme byli vyslanci krásy. Zase každý už v různé oblasti. Je hodně oblasti, ve kterých já moc krásy neumím přinést. Jo? Ale jsou jiné oblasti, ve kterých umím krásu ukázat. Ať už je to v lidských a anebo v prostředí, které třeba umím někde vytvořit. A tak dál někdo to umí v jiné oblasti. Ale my jsme povoláni se nechat pohltit boží krásou, kterou vytváří na nečekaných místech, a být součástí toho, že je líp vidět. Kde Duch Svatý pak skrze nás ukazuje druhým. A duchovní autoři mluví, že vlastně růst v tomhle znamená zapuštět víc kořeny v bytí, že je to více prohlubování smyslu pro život, je to více prohlubování našeho kontaktu s realitou. Když slyšíte symfonii, když koukáte na hory, když zapadá slunce, když vidíte druhého člověka, kterého byste přehlídli, ale když se mu pořádně podíváte do obličeje, tak najednou tam vidíte něco, co kdybyste obešli, tak byste byli chudší. Tak to jsou takové ty jako věci, které souvisí s naším růstem v naději. A vlastně, když přijde, třeba jak jsem psycholog, že jo, tak přijde pacient nebo klient s rozbitým životem, který je velmi nepěkný. A jedna z věcí, za kterou chodí lidi, Vlastně za mnou a myslím, že chodíme ve skutečnosti za sebou navzájem v běžných situacích, často s tím, že tak jako vyhlížíme, zda ten druhý člověk ve mně a v mém životě uvidí něco krásného. Zda tam je nějaká krása, protože dokud to nevidíme v někoho očích a v někoho jednání, tak se bojíme, že tam žádná není. A myslím si, že Bůh je ten, který v Kristu nám ukázal, že dokáže vidět krásu na místech, kde by jsme to opravdu vůbec nečekali, a že je ochoten svým bytím proniknout místa, kde by člověk naději nehledal. Tak. To je něco, co mě fascinuje a mi přijde výborný, že když žijeme s Bohem, takže my můžeme tohle zpřítomňovat. Že tohle můžeme tam, kde jsme schopni, kde nám je dáno, tak tyhle ty tři víru, naději, lásku, pravdu, a dobro a krásu tak přinášet a tím se podílíme na růstu nového stvoření. Protože když to na to konkrétní místo nepřinesu já nebo ty, tak to tam nebude a to je velká výsada
1: když bychom v nich nejenom spočívali, ale taky po nich toužili, taky je hledali. Děkuji, Marko, že si nás tom dnes povzbudil. Končí pořad Uši k duši, těšíme se na slyšenou zase za týden. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.